0: Un placer compartir con ustedes nuevamente. Soy Grenda Rivera y me, es un gusto darles la bienvenida a este espacio en el que siempre procuramos compartir información actualizada sobre distintas condiciones de salud que aquejan a la población en general. En esta ocasión, la conversación o el tema, bueno, pues... Eh, Puede ser más pertinente para los caballeros, aunque siempre es conveniente que todos, todas, estemos informados y bien educados. Es que vamos a estar hablando sobre el cáncer de próstata y estará educándonos y orientándonos el urólogo doctor Gilberto Ruiz de ya a quien le damos la bienvenida a este espacio. Doctor, saludos, ¿cómo estás? Uh.
1: Yo estoy muy bien, Brenda, gracias por tu invitación. Al programa, para mí es un placer estar aquí contigo y, y con toda tu audiencia
0: muchísimas gracias por aceptar la invitación, es que vamos a estar hablando sobre un tema que en Puerto Rico podemos llamarle el cuco, en otros países puede, sin, sencillamente se trata de una condición que causa mucho temor y preocupación entre los caballeros tan es así y usted nos puede confirmar si, si todavía eh, eh, sigue observando esta conducta eh, prefieren no hacerse la prueba, no hacerse el examen porque tienen mucho temor a un posible resultado positivo
1: Sí, es bien interesante, todavía yo creo que ha mejorado el tabú en Puerto Rico llevo cerca de 17 años aquí, desde que regresé de los Estados Unidos, yo podría decir que en los últimos años se ha visto ¿verdad? una mejoría en términos de, del hombre buscando ayuda para para cáncer de próstata, pero desafortunadamente todavía, especialmente más común en el centro de la montaña, ¿verdad? en esa gente más conservadora, todavía existe un miedo. Yo creo que uno de es vergüenza y el otro miedo que definitivamente existe muchas veces es el miedo a escuchar la palabra de que hay algo malo.
0: Uh -huh. Correcto. Bueno, doctor, para eh, repasar información básica sobre esta condición, antes de hablar de síntomas, eh, ¿se ha podido identificar o se han podido identificar causas para este tipo de cáncer?
1: Pues mira, yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Eh, eh, esencialmente hay unos factores de riesgo y entre uno de, de los factores más importantes está la dieta. ¿Se ha visto? que, por ejemplo, en Japón es bien raro el cáncer de próstata. Sin embargo, en los japoneses de tercera cuarta generación en Estados Unidos, el cáncer de próstata es casi el mismo la incidencia que el resto de la población en los Estados Unidos. Y obviamente la gran diferencia aquí es la dieta. Así que se ha visto que hay una, ¿verdad? una relación genética bien importante y obviamente hay otra que nosotros lo estamos estudiando en la Escuela de Medicina de Ponce, que es esencialmente lo que le llamamos epigenética, que muchas veces lo que nosotros comemos al ambiente que nos eh, exponemos puede causar esos cambios en nuestra genética, que eventualmente eso más adelante se resulta en aumento en, en la incidencia, en este caso, de cáncer de próstata. Pero una dieta alta en grasas definitivamente eh, se ha visto asociado al cáncer de próstata ¿no? y, y pues la genética que quizás ahí no podemos hacer mucho, es otro factor de riesgo para, para el cáncer de próstata
0: claro, y, y sobre esto de la alimentación quiero profundizar un poco, usted menciona una alta ingesta de grasas pero también eh, hay, hay varias condiciones asociadas al consumo de alimentos muy procesados o al consumo Correcto. de alimentos con una cantidad significativa de preservativos
1: Sí, se ha visto que esencialmente todos los radicales de oxígeno, ¿verdad? que son un producto de, la, de lo que escribimos nuestro cuerpo, son los responsables muchas veces del de, de desarrollo de cáncer. Por eso es que los alimentos altos en, alta en proteínas complejas, en grasas, eh, se ha visto asociado al cáncer. De, de Igualmente eso... No, no creo que haya un estudio que lo que haya un link, que haga un enlace directo, pero obviamente sabemos que en muchas otras condiciones sí lo hay, así que estoy seguro que en cáncer de próstata debe ser lo mismo.
0: Muy muy bien. En términos de edad, eh, se le usualmente se le recomienda al hombre eh, en edad madura, luego de, de, de ciertos años, de cierta edad, entonces propone hacerse ese examen eh, con su urólogo para evaluar ¿verdad? la condición de, de su próstata. Si nos puede repasar la información sobre a partir de qué edad se deben examinar.
1: Sí, esto es bien importante, ¿verdad? Hay unas guías de tratamiento. Eh, Seguimos, la American Urology Association, la Asociación del Cáncer y otras asociaciones av avalan estas guías de tratamiento, pero como regla general, eh, pacientes que están de entre 50 a 75 años de edad son los pacientes que realmente tienen el beneficio mayor de un discernimiento temprano y eso consta en hacerse el examen rectal una vez al año y el PSA, que es un examen de sangre, Prostatic Specific Antigen por sus siglas en inglés, este, pero si el paciente tiene un historial eh, fuerte. Deben empezar antes, ¿verdad? Eh, incluso el, el, se sabe, por ejemplo, que el cáncer de próstata eh, tiende a ser más agresivo en afroamericanos en los Estados Unidos y por eso muchas veces empieza el discernimiento más temprano en esos pacientes. Tenemos que recordar: en Puerto Rico somos un melting pot, ¿verdad? Tenemos, tenemos descendencia de África, del área oeste de África, que es donde es, esos genes más asociados a cáncer de próstata se han visto, así que. Como regla general, pues nosotros tenemos que ser bien vigilantes desde de, de temprano, ¿verdad? Eh, incluso tal vez antes de los 50 años en esos pacientes que tienen un historial fuerte de cáncer de próstata en su familia.
0: Do ok, doctor, eh, ¿hay síntomas de que hay, hay cambios en, en la próstata?
1: Pues mira, sí, usualmente no podemos esperar los síntomas y esto es bien importante porque cuando el síntoma de cáncer de próstata ocurre, eso ya significa en muchas ocasiones que el cáncer está avanzado. Pero a veces eh, eh, empezamos con titubeo al orinar, sangre en la orina, frecuencia al orinar, el chorro lento. Esto se puede asociar a crecimiento benigno-prostático, pero también se puede asociar a malignidad. Así que cualquier cambio en el patrón debería ser, ser estudiado. Ya cuando el cáncer está más avanzado, se puede presentar con dolor en los huesos, este, fallo renal y otros problemas.
0: Ok, doctor, una vez, eh, ya sea mediante el examen físico y tal vez esa prueba de sangre, bueno, pues se corrobora que en efecto hay un diagnóstico de cáncer. ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Pues mira, obviamente una vez primero es el examen físico luego el psa eh, si esto alguno de ellos está normal se procede a hacer un, una biopsia de la próstata eh, hoy en día se utiliza el MRI en algunos casos verdad no como discernimiento pero se puede utilizar en algunos pacientes que se presentan con historial pasado psa elevado una vez se hace el diagnóstico de cáncer de próstata pues el cáncer de próstata tenemos que ajustar el tratamiento al paciente. Es como el Sastre, que nos va a hacer un traje, ¿verdad? Tenemos que ver dónde está el PCA, cómo es la salud del paciente, cuál tipo de cáncer. En cáncer de próstata, a diferencia de otros cánceres, es un mosaico de enfermedad que va desde la A a la Z. Hay tumores de crecimiento lento, hay tumores de crecimiento moderado y hay tumores de crecimiento más agresivo. Así que tenemos que estratificar los pacientes por riesgo y luego pues le damos las diferentes opciones que va desde de observación, radiación o cirugía radical para remover la próstata.
0: Tal es la que se llama prostatectomía.
1: Correcto. Esa es la cirugía radical. ¿eh? Hay otras este, opciones eh, que, que están presentes, pero tal vez no tienen la misma eficiencia que lo, lo que conocemos ¿verdad? Eh, históricamente como las primeras opciones de tratamiento que es la radiación, ya sea lo que le llaman las semillas o la braquiterapia, la radiación externa y la cirugía. Hay diferentes variantes, está la cirugía convencional que es la incisión debajo del ombligo, está la laparoscopía con o sin robot y por último la, la, la perineal que es una, hay casos en que es una cirugía que se hace debajo del escroto. Eh, que también se puede usar, especialmente los pacientes que son de menos riesgo y con próstata más pequeña. hay otras opciones como es el HIFU que no está todavía eh, aprobado por el FDA porque los resultados no son muy buenos y la criocirugía hoy en, hoy en día se está usando focoterapia, pero lo mismo Esos son alternativas tal vez en pacientes que no son buenos candidatos para, para las otras opciones por alguna razón u otra este, pero como regla general, observación. Eh, hoy en día estamos haciendo muchos estudios genéticos, tratando de lo que se conoce como medicina de precisión. Una vez hacemos el diagnóstico de, de cáncer de próstata, se le hacen unas pruebas genéticas a ver cuál puede ser el riesgo de estos pacientes, porque sabemos, como hablamos anteriormente, que lo que está pasando dentro de nuestra genética, dentro de nuestra DNA, puede definir cuán agresivo o cuán lento puede ser el tumor así que muchos, algunos pacientes una vez hacemos el diagnóstico hacemos estas pruebas genéticas para asegurar que el paciente cae en un bajo riesgo moderado o alto y entonces así podemos estratificarlo y precisar un poco mejor, obviamente el que tiene un cáncer agresivo pues vamos a ser más agresivos con ellos tal vez aquel que es más lento pues podemos ser más, más conservadores en el tratamiento por supuesto,
0: hace un momento mencionó la posibilidad de la paroscopía post o sin robot, el hecho de que sea con o sin robot, depende de, de ese recurso eh, médico que esté disponible o depende de ciertas circunstancias del paciente.
1: Sí, no, bueno, realmente en algunos pacientes sí, por ejemplo, pues el, el, la laparoscopía podemos utilizarlo en pacientes que hayan tenido cirugías previas, tal vez en algunos casos, el robot tal vez no, el, la, la laparoscopía antigua, sencilla, ¿verdad? Ya es raro para por, la, por ¿verdad? hacer prostatectomías con la, la, la laparoscopio antiguo. Hoy en día casi siempre utilizamos uber robot o una tecnología nueva que es tridimensional. El beneficio del robot igual de la laparoscopía tridimensional es que tú ves este, mejor en los tejidos y la cirugía puede ser un poco más precisa, ¿verdad? Este, no hay duda alguna que eh, para hacer la paroscopía con tridimensional o el robot tenemos que tener la tecnología disponible ¿no? Eh, pero obviamente hoy en día nos hemos movido bastante, todavía la cirugía abierta se hace y una buena cirugía abierta con, verdaderamente eh, tiene unos buenos excel excelentes resultados y compite con la laparoscopía o con la robótica realmente tal vez el beneficio Máximo existe en la recuperación un poco en la recuperación un poquito más, más rápida con estas terapias mínimamente invasivas y menos riesgo de sangrado eh, es la diferencia principal
0: eh, Doctor, ¿de qué depende eh, la posibilidad de que ese paciente entonces, desarrolle luego de la cirugía problemas de incontinencia o de
1: impotencia? Sí, bueno, como regla general, obviamente hay varios estudios que y nosotros podemos este, cada cada, cada urólogo eh, puede nombrar diferentes estudios, pero obviamente la experiencia de cada cirujano es realmente lo que lo que cuenta, ¿verdad? Eh, mi experiencia nosotros hace tres años atrás. Presentamos un estudio en, en California, en San Francisco. Nosotros estudiamos 150 casos con dos técnicas diferentes, la paroscópica, tridimensional o la regular. Y encontramos que más o menos 70% de los pacientes que estaban completamente eh, potentes podían tener eh, actividad sexual después de la cirugía. En términos de la incontinencia, cerca de un 3 a 6% de los pacientes podían tener incontinencia después de la cirugía. Realmente la incontinencia, los factores principales son la, la obesidad, pasiones que tienen lo que se llama un BMI, son obesos, tienen más riesgo de incontinencia, historial de diabetes, tienen más, más también este, eh, problemas de incontinencia y de impotencia. Así que obviamente estas eh, esta, eh, condiciones previas comorbilidades, pues son bien importantes a la hora de, de operar al paciente. Pacientes que han tenido cirugías previas, por ejemplo, un paciente que estuvo obstruido y se hizo una cirugía de la próstata, ya sea láser o la resección, cualquiera de estas este, termoterapias, pues esos pacientes pueden aumentar riesgo tanto de impotencia como de incontinencia después de la, de la cirugía.
0: De todos modos, si alguno de estos efectos secundarios se presentara, eh, ¿son tratables?,
1: Definitivamente. Primero, pues, obviamente tenemos que recordar también, si nosotros ¿verdad? miramos a estos pacientes, hablamos que después de los 50 años, ya después de los 60 años, muchos pacientes van a presentar ya sus problemas de disfunción eréctil. Así que, obviamente, es sumamente importante porque queremos que el paciente tenga una buena calidad de vida. Pero, de todas maneras, es una gran posibilidad que eventualmente nos ocurra. Y lo mismo, la incontinencia. Pues obviamente es más limitante, pero para ambos problemas hay opciones. Hay medicamentos, está para la disfunción eréctil, obviamente está la prótesis de pene. Tenemos también, eh, en términos de la incontinencia, combinación de medicamentos. También existe el esfínter artific artificial, que trabaja muy bien para aquellos pacientes que, que tienen el efecto secundario. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes no necesitan ¿verdad? E ese tipo de cirugía, pero, pero si tuvieran el problema, no tienen no hay miedo, obviamente hay opciones que pueden resolver el, el, la condición
0: sí, Hace unos minutos nos habló de distintos tipos de tumores unos de rápido desarrollo crecimiento, otro de crecimiento más lento pero cuán importante aquí es el factor tiempo eh, en términos de eh, ese paciente inicial eh, o, o decidir ¿verdad? por las opciones que el tratamiento tenga disponible.
1: Sí, eso, eso es un punto bien importante. Hay pacientes que, que si tienen un tumor de esto de crecimiento bien lento, pues tal vez ese paciente pues tiene un poco más de, de posibilidades de esperar, incluso pues a veces nos vamos en observación. Ya nosotros dividimos los pacientes, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, ¿verdad?, dependiendo del riesgo que tienen. Realmente, pacientes que ya tienen más riesgo, grupo 2, grupo 3 en adelante, pues esos pacientes deben de tomar su decisión. Porque obviamente, si esperamos mucho, pues entonces podemos comprometer la posibilidad de cura. Y si el cáncer avanza, pues vamos a tener más efectos secundarios. Así que realmente se puede esperar siempre y cuando se espere bajo monitoreo, ¿verdad? Pero si especialmente si el paciente cree que tiene un tumor, que es un tumor de los que crecen un poquito más rápido, más agresivo, pues esos pacientes no deben de esperar, deben de tratarse lo más prontito posible. Muy bien.
0: Eh, Algunos se preguntarán también cuánto afectaría las actividades cotidianas de ese paciente mientras que esté bajo tratamiento.
1: ¿La actividad de qué? Actividades diarias, actividades ¿Cómo? Ok, pues, pues obviamente tanto con la radiación como la cirugía, yo te diría que con, con la cirugía un mes pues se va se va a afectar la actividad. Eh, actualmente lo operamos, se saca el foro en una semana, vamos a sufrir de incontinencia las primeras semanas y eso se va resolviendo. Pero con ese primer mes pues va a ser difícil. Yo siempre digo a los pacientes que pues que piensen que tienes que tomar un mes de descanso, hay pacientes que se recuperan sumamente más rápido con la radiación la radiación se da a diario o se ponen las semillas los pacientes al momento de recibir la terapia los síntomas pues no son muy severos puede ser que al final ya empiecen a tener sus síntomas de urgencia y frecuencia pero de la misma manera deben de, de pensar que cuatro o seis semanas este, deben de descansar para para primero ayudar el, el el, la recuperación y segundo pues obviamente si sí hay problemas de incontinencia y demás es incómodo trabajar de esa manera
0: ¿Cuáles son, las, ¿Cuáles son las probabilidades doctor de que haya una recurrencia específicamente en el cáncer de próstata y añado sí. que a la pregunta que supongo que eso dependerá también de si se realiza eh, una cirugía de si se realiza una prostatectomía radical o es parcial
1: Correcto. De hecho, la recurrencia, afortunadamente, es bien bajita. Obviamente hay pacientes que desafortunadamente van a recurrir. Esos pacientes, usualmente son los pacientes que esperaron un poquito más, que se presentaron con el PSA más elevado al momento de la, del tratamiento. O sea que si el paciente no está muy elevado, el PSA, y el tumor no es de lo muy, muy agresivo, el paciente al removerle la próstata se cura y la recurrencia es relativamente bajita dos terceras partes de los pacientes que operamos debemos de curarlos sin ningún problema. Ahora mismo nosotros más o menos tenemos márgenes positivos, lo que son un 10% este, que compara con la, con, la, de la, con la nación. En algún momento se describe hasta 30% de, de márgenes positivos. Lo que quiere decir es que si no, si los márgenes están negativos al remover la próstata, pues menos la probabilidad, obviamente, de recurrir. Este, así que un, un, un número pequeño de pacientes van a, re, a recurrir después de, de removerle la próstata. Obviamente eso varía dependiendo de la enfermedad. Nosotros utilizamos una cosa que se llama nomogramas. Eh, eh, esos nomogramas utilizan la información del paciente, el PSA, el número de biopsias positivas, el tipo de tumor, etcétera, etcétera. Y podemos nosotros calcular la posibilidad de que ese paciente recurra a uno.
0: Okay. Eh, supongo usted, usted mencionó hace unos minutos que era eh, la alimentación era un factor este, importante en la prevención o ¿no? en la incidencia de cáncer de próstata así que eh, supongo que debe ser muy importante que ese paciente que ha estado bajo tratamiento de cáncer de próstata eh, una vez se recupere haga procure llevar un estilo de vida lo más balanceado y saludable posible
1: definitivamente definitivamente, de hecho nosotros nosotros les recomendamos a los pacientes ¿verdad? que ajusten su dieta una dieta baja en grasa este, obviamente mejoren su, su su dieta en general pero tratamos definitivamente a todos los pacientes, les recomendamos que, que cambien su, su estilo de vida, obviamente si fuman aunque dejen de fumar eh, eh, consumo del alcohol, disminuirlo pero sobre todas las cosas, pues una dieta lo más lo más balanceada y saludable posible se le recomienda a todos los
0: bien. Eh, supongo también que a veces cuando hablamos de cáncer de próstata, este, este aspecto o este, este factor lo descuidamos un poco, pero lo subrayamos cuando estamos hablando de otro tipo de cáncer y es el apoyo familiar. Eh,
1: Yo, eh. son... Es importantísimo son... especialmente. Sí, me El apoyo familiar es importantísimo, especialmente estos pacientes que van a salir del hospital con un, con un catéter, una sonda uretedral. Lógicamente o sea, van a necesitar que, lo, que los familiares le ayuden. Los primeros días van a estar eh, incontinentes. No hay duda alguna que va a haber un, ¿verdad? La, la depresión, la tristeza, es algo que es común eh, desde que le damos el diagnóstico, es de esperarse, ¿verdad? Y yo creo que aquí es bien importante ese apoyo familiar. Y el apoyo, uno ve que los pacientes que tienen mayor apoyo familiar que, que, se, que, que su estado es más alegre o están más, está más eh, perceptivos a las terapias y demás usualmente tienen mejores resultados ¿eh? es decir que no hay, no hay duda alguna el apoyo familiar, el apoyo espiritual eh, es sumamente importante en, el, en la recuperación de los pacientes
0: Para concluir, eh, eh, recomendaciones, quisiera que repasáramos dos, tres recomendaciones a, a los caballeros ya en edad adulta, ¿verdad? Porque en algunas, instancias, sí, en algunas instancias nos dijo que, era, que era, eh, algunos caballeros debían comenzar a hacerse sus evaluaciones a una edad más temprana, repasando este dato, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones hacen los caballeros en, en edad adulta?
1: Excelente. Pues mira, lo primero es que tenemos que reconocer que en Puerto Rico, cuando hablamos de cáncer, tanto el cáncer de otras ¿verdad? de otros lugares como el cáncer de próstata, hay una disparidad. Este, y obviamente no, el cáncer de próstata no es, la, no es la excepción, hay una disparidad racial. Nosotros, se han hecho varios estudios, interesantemente, la mortalidad del cáncer de próstata en los puertorriqueños es mayor, que incluso los afroamericanos en los Estados Unidos, el doctor Chinea estudió esto en Miami y nosotros hemos hecho algo de esos estudios eh, tratando de, de conocer porque es que, que tenemos estos cánceres que a veces son un poquito más agresivos en nuestra, en nuestra sociedad incluso aunque los resultados quirúrgicos a veces en los hispanos parecen ser mejores, en los puertorriqueños la mortalidad sigue siendo peor seguido de los cubanos y los dominicanos o sea que no hay duda alguna que nosotros tenemos que ser bien dirigentes en términos del discernimiento temprano. Y mi recomendación es que ya a los 40, 45 años empezamos a hacernos el examen rectal, no miedo y hacernos el PSA. Si el paciente tiene algún síntoma, frecuencia al orinar, intermitencia, gotereo, no dude de, de visitar al a urólogo o a su médico primario. Un PCA anual es sumamente importante. También hay que estresar, ¿verdad? Pacientes que tienen sangre en la orina, sangre en la orina no necesariamente es normal. Obviamente existen piedras, infecciones, pero paciente que presenta con sangre en la orina, es importante que se chequee, eh, porque eso se puede asociar, no tan solo a cáncer de próstata, sino a cáncer de vejiga, cáncer renal y a, otro, y a otros cánceres. Así que como regla general, prevención, una dieta baja en grasa y sobre todas las cosas, ir anualmente al médico. Eh, y tratar de empezar ese discernimiento temprano para evitar que el cáncer pues lo diagnostiquemos tarde porque esos pacientes son obviamente lo que, los que van a perecer de la enfermedad
0: Bueno doctor Ruiz, yo estoy segura que este, la información que usted está compartiendo con nosotros eh, si es bien asimilada puede salvar y prevenir muchas situaciones salvar muchas vidas y prevenir muchas situaciones delicadas de salud así que a nombre de la revista Medicina y Salud pública. Muchas gracias por su tiempo y la valiosa información que nos ha compartido.
1: Gracias, Grenda, y para mí verdaderamente un placer. Me encanta compartir con ustedes bueno. y espero que sea así, que podamos ayudar a los pacientes. Eh, para eso estamos. Muchas claro gracias.
0: Sí. Confío. Muchas gracias, doctor Gilberto Ruiz, de Ya, y confío que así será. Ustedes saben, amigos, que lo bueno se comparte. Así que a esta conversación ustedes le dan like y también le dan share. Siempre procuramos... Que ustedes estén bien en salud y que disfruten de la vida a plenitud. Será hasta la próxima.